0: El año pasado, en 2019, el Estado español ingresó 30.900 millones de euros en concepto de impuestos relacionados con el automóvil. Suena barbaridad y realmente es una barbaridad de dinero. De hecho, estos impuestos cubren el 6,5% total del gasto de los presupuestos generales del Estado de 2019. Pero son justos en su reparto. ¿Cómo están gestionados para tratar de incentivar unos tipos de coches respecto a otros? ¿Cómo podrían gestionarse mejor? ¿Tiene sentido que el Estado esté cambiando las tipologías de los impuestos una y otra vez y que luego se invente otros impuestos nuevos y unos estén solapados con otros y de repente nos prime el diésel y luego nos busque primar el eléctrico y luego el gasolina? ¿Qué sé yo? Yo soy Guillermo García Alfonsín, esto es Powerar y lo que vamos a comentar hoy en el podcast es una propuesta sobre un cambio de sistema impositivo para el mundo del automóvil si es que de verdad el Estado quiere incentivar la reducción de consumo y emisiones sin caer en tópicos o en injusticias. No será lo único que tratemos hoy, también trataremos acerca de las pegatinas de la DGT Del control de acceso a las ciudades, de la limpieza del aire en las ciudades Creando una especie de propuesta transversal para simplificar las cosas Y también facilitar un poco esta transición de coches que estamos viviendo Porque al final no podemos mezclar tipos impositivos distintos con tipos de coches distintos Y creo que ese es uno de los problemas, así que vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es establecer una especie de bases en este podcast para no irnos por las ramas y que no esperes que hable de una cosa que directamente no voy a hablar. Así que vamos a asumir que el Estado no va a querer reducir en ningún caso lo que percibe en forma de impuestos por parte de los automóviles. No voy aquí a criticar si cobran mucho, si cobran poco, si se pagan muchos impuestos, si se pagan pocos o si deberían de pagar más o menos. Se trata sencillamente de modificar ese reparto. El Estado además asumimos que vela por la salud de los ciudadanos y por ello busca primar los coches que entienden ellos emiten menos contaminantes en los centros de la ciudad, o por lo menos eso nos explica el Estado. Asumimos también que el Estado tiene como prioridad la huella total de carbono de la automoción y por ende quiere incentivar el parque automovilístico de manera que progresivamente tengamos coches que emitan menos CO2, que reduzcan su huella de carbono. Teniendo en cuenta estas tres premisas claras y claves, no vamos a discutir, como os digo, una reducción general de impuestos. Aquí vamos a hablar de cómo cambiar esta distribución de carga impositiva y ver cómo poder incitar a la gente a que a través de estos impuestos acaben comprando coches que beneficien a la generalidad de la ciudadanía. Y es que no podemos olvidarlo, tenemos el acuerdo de París y el objetivo de Europa de ser neutra en cuanto a emisiones de CO2 en los próximos 20 o 30 años. Y para conseguir esto hay que mirar más allá de nuestros propios pies. No podemos estar aquí hablando de emisiones en el tubo de escape, tenemos que ver la foto completa de lo que estamos incentivando y lo que queremos que la gente compre. Pero para empezar la historia por el principio, tenemos que hacer un análisis de qué impuestos paga un coche. Así que vamos a ir eh, dividiendo por partes cómo funciona esto. Vamos a empezar porque nos compramos un coche nuevo. Lo primero que vamos a pagar es el IVA. No es lo primero, pero bueno, es el primer impuesto que me viene a la cabeza. Es el 21% de lo que pagamos por el coche. Y es un impuesto de valor añadido, es decir, este impuesto va... Eh, devengándose por cada una de las manos que pasa el coche a medida que le van subiendo el precio al producto final que nos están dando. Pero no voy a ponerme aquí a hablar de cómo funcionan los impuestos, lo único que te voy a decir es que de esos 30.900 millones de euros que ingresa el Estado gracias al movimiento de los coches, 5.500 vienen del IVA de la venta de coches, que no está nada mal. Pago de oliva, vamos a hablar ahora del impuesto de matriculación. Una vez que has comprado el coche, lo tienes que matricular, salvo que lo vayas a utilizar en un camino o circuito privado. La idea de la matrícula es que registres el coche en el Estado para que el Estado sepa que ese coche tiene una matrícula, que existe y que está en una base de datos y por eso pagas realmente. El impuesto de matriculación podría ser, por tanto, un porcentaje igual para todos los coches, que podría ser lo lógico porque al final estás pagando el registro de ese vehículo. En algún momento en la historia alguien pensó que podía ser variable ese porcentaje. Realmente es un impuesto que cuanto más caro sea el coche, más dinero va a repercutir al Estado. Porque aunque mantengas el porcentaje fijo no es lo mismo el 10% de 1.000 que el 10% de 100.000. Eso está claro, ¿no? Pero en algún momento alguien pensó que era una buena idea que el porcentaje que pagábamos de impuesto de matriculación fuera más elevado ¿Cuántos más caballos fiscales tuviera el coche? Y vais a preguntarme, ¿qué es eso de los caballos fiscales? Porque aunque lo hayáis visto en la ficha técnica, tal vez no sepáis que es una cifra que nada tiene que ver con la potencia. No se trata de caballos, se trata de la cilindrada del coche. Una fórmula matemática eh, multiplica la cilindrada del coche por un numerito, por un factor fijo. Y ese numerito es el que te limitaba cuánto tenías que pagar. De esta manera, coches con más cilindrada pagaban más impuesto de matriculación. ¿Qué coches de menor cilindrada? Era la idea esta que tenía la gente del coche de alta cilindrada cuando salían en, en las noticias. Han detenido un narcotraficante con una colección de coches de alta gama, de alta cilindrada. Necesariamente, ya sabéis que ahora mismo un coche de alta cilindrada no tiene por qué ser mejor que un coche de baja cilindrada. Ni más potente ni más gastón. Depende de si es turbo, si es atmosférico, si es gasolina, si es diésel... Pero bueno, es una manera que tuvieron durante unos, unas buenas décadas de grabar los coches en cuanto a matriculación. Este sistema de eh, porcentaje distinto de, de impuesto para cada tipo de coche se ha trasladado ahora a uno que tiene que ver con las emisiones de CO2. De esta manera, eh, hay coches que no pagan impuesto de matriculación, que son los híbridos, microhíbridos y eléctricos. Otros coches que pagan poco impuesto de matriculación, el 4,75%, para aquellos que en teoría emiten poco CO2 y luego va creciendo ese impuesto hasta 14.75, si no recuerdo mal, para los coches que más emiten. Eh, esto en teoría puede tener una buena base si entendemos que lo que se está intentando primar es comprar coches que emitan menos CO2 luego a efectos reales. El problema es que estamos hablando de la expectativa futura de cuántos kilómetros va a recorrer el coche. Primar o no primar un tipo de coche respecto a otro no necesariamente tiene que ver con cuántos kilómetros va a hacer el coche después. Primar un coche que emita poco, si luego circula poco, no genera beneficios en CO2. Porque un coche que emita mucho y circule poco no va a salvar el mundo en cuanto a CO2. Si se queda quieto, esas emisiones que ahorra realmente no las está ahorrando. Otro coche estará circulando por él. Pero antes de entrar a hablar de eso, que hablaremos después, también quiero aquí señalar que esos tramos del CO2 están relativizados, además sobre los consumos y emisiones homologados. Y como la homologación no tiene muchas veces que ver con el tipo de uso que se hace del coche, no es realmente lo más justo del mundo hablar de que un coche pague menos impuesto de matriculación por ser, por ejemplo, microhíbrido o un híbrido enchufable que homologan cifras nulas de cero o de muy pocos gramos de CO2 cuando después, cuando se utilizan, realmente no son capaces de hacer Cifras ni siquiera parecidas. Sea como fuere, estos impuestos de matriculación reportan a las arcas públicas alrededor de 600 millones de euros. Anuales. Luego, para poder circular tienes que pagar una cosa que existe que se llama el impuesto de circulación. Este impuesto de circulación es el permiso para ir por la calle. Es el impuesto que te cobran los ayuntamientos que en teoría debería servir para cubrir el desgaste, ocupación y mantenimiento de la vía pública que utilizas para moverte, entendiendo que el grueso de los desplazamientos los vas a, re los vas a realizar en la ciudad en la que estás eh, empadronado. La mayor parte de ayuntamientos además también ha ido cambiando la manera de cobrar este impuesto y ahora lo cobran en base a las emisiones de CO2 en lugar de hacerlo en base a la potencia fiscal. De esta manera, de nuevo, híbridos, eléctricos, microhíbridos están libres o exentos en mayor o menor medida de pagar este impuesto, mientras que coches de gasolina de bajo consumo tienen que pagar el impuesto. No es el único dinero que recibe el estado de tu coche cuando te lo estás comprando nuevo, luego hay un montón de tasas que tienes que pagar en tráfico y todo lo demás que nos las vamos a ahorrar porque son cuantías pequeñas. A la hora de usar el coche no se va a acabar todo, aquí vas a seguir pagando dinero y este dinero extra que vas a seguir pagando va a tener que ver sobre todo con el impuesto a los hidrocarburos, la gran vaca lechera para el Estado de los coches. Cada vez que echas gasolina pagas impuestos. De hecho, la mitad del dinero que pagas por cada litro de combustible se lo lleva al Estado. Porque aquí tienes el IVA, que se calcula al final de la operación, y los impuestos de hidrocarburos generales. Estos impuestos son porcentuales. Y luego un impuesto especial que se cobra por San Queremos también sobre esa gasolina. De esta manera, el Estado es capaz de sacar 21.500 millones de euros en impuestos relacionados con el carburante, que es una partida enorme, prácticamente dos terceras partes del dinero total que consiguen impuestos de los coches. A esto tienes que sumar que el impuesto de circulación lo sigues pagando de manera anual, porque ese permiso para andar por la calle lo estás pagando todos los años. En el momento en el que no lo pagues, pues pides, pierdes el derecho a poder utilizar la vía pública y además te van a multar. Eh, tienes impuestos que son relativos a los recambios del coche, si cambias unas ruedas, si cambias las luces, todos los consumibles del coche, el aceite, también generan impuestos. Y no podemos olvidarnos de los impuestos y las tasas relativos a la ITV. Porque al final, todos los años, una vez que tu coche ya empieza a tener cierta edad, tienes que pagar la in inspección técnica de vehículos para demostrar que se sigue pudiendo utilizar. No me puedo olvidar tampoco de impuestos derivados de vender el coche a través del impuesto de transmisiones patrimoniales, las tasas de cambio de titularidad y otros impuestos que tienen que ver con los carnés de conducir y otros aspectos relativos al uso de los coches. Es un montonazo de dinero, como os decía al principio, más de 30.000 millones de euros los que recibe el Estado a través de toda la maquinaria relativa al automóvil. ¿Y por qué me dio la idea a mí de empezar a hablar aquí de impuestos cuando esto es hour y a veces hacemos cosas más entretenidas? Igual, no sé, este es un tema que a mí me interesaba mucho comentar después de ver en varias publicaciones la idea, esta maravillosa idea que han tenido algunos políticos de proponer pagar por el uso, por cada kilómetro de autovía. De esta manera decían que iban a poder capturar dinero para mejorar su mantenimiento. Y hasta aquí hemos podido llegar. Eh, no hay que ser un lince para darse cuenta de que el Estado cobra muchísimos impuestos para todos los que estamos circulando por la vía. Básicamente, solo esos mil y pico millones que cobra de los hidrocarburos es de gente que está circulando por la carretera. Cuanto más circulas, más carburante gastas. Cuanto más carburante gastas, más kilómetros has hecho y, por tanto, más has desgastado la vía y más impuestos has generado. Esto es de cajón, ¿no? No hace falta tirar de los impuestos de permiso de circulación de los ayuntamientos para pagar ese mantenimiento. Y crear un impuesto adicional de circulación para los coches no tiene ninguna explicación lógica en base a esto que os acabo de decir. La única excusa que existe es que el Estado reconozca que quiere ingresar más dinero en forma de impuestos a través de sacar más pasta de la gente que circula. Con el coche, porque la lógica del propio impuesto de circulación que cobran los ayuntamientos es destinarse directamente a mantener las vías de circulación, que no llega porque es una cuantía muy pequeñita la que se cobra de impuestos de circulación. Eh, si vemos, además, comparativamente cuánto se gasta el Estado en mantener las carreteras, que en el 2019 estaba presupuestado que fueran mil millones de euros, eh, nos damos cuenta que el, la proporción de lo que se gasta el Estado en mantener las carreteras versus lo que ingresa es de 31, es decir, está gastando un 3% de los impuestos que recibe del automóvil a la hora de mantener las carreteras. De cada 31.000 millones de euros que ingresa gracias al automóvil solo invierte 1.000 en mantener las carreteras. De hecho, somos de los peores países europeos en cuanto a gastar dinero en mantener adecuadamente las carreteras, aunque gastamos dinero en crear nuevas, que es curioso. ¿Por qué? Pues porque las nuevas se pueden inaugurar, te puedes poner una medallita si has creado una carretera nueva, una infraestructura nueva, y no luce tanto esto de decir que eres eh, la comunidad autónoma que mejor mantenidas tiene las carreteras, parece ser. Es bastante triste ver cómo la pelota se va tirando hacia adelante porque el cortoplacismo imperante en la actualidad invita a no mantener las carreteras y cada año que no se mantienen adecuadamente hacen que la factura del día de mañana para mantenerlas sea muchísimo más cara. y ahora vamos a entrar en el medio de la cuestión la razón del podcast y el, el formato que queremos proponer aquí a la hora de hablar de incentivos y de justicia fiscal justicia impositiva y objetivos reales para tratar de mover el parque móvil hacia uno que por un lado descarbonice y por otro lado quite emisiones de contaminantes en la ciudad a través de manipular la voluntad de los clientes con los impuestos, que al final de eso van los incentivos, incentivar la compra de un coche eléctrico antes que uno de gasolina tiene que ver con modificar la voluntad del cliente para que compre algo que al Estado le interese más, entendemos que le interesa más por el bien de todos, esperemos. Es obvio que el sistema impositivo del automóvil que tenemos ahora mismo está caduco, y va a quedar caduco todavía más en cuanto pasen unos años, porque a medida que los coches nuevos consuman menos que los anteriores, cada vez tendrán menos ingresos de impuesto de hidrocarburos. Esto todavía está lejos de suceder, aunque la percepción global es de que cada vez los coches van a gastar menos y que cada vez compramos coches que gastan menos, la realidad es que no gastamos menos combustible cada año. Eh no se acelera tanto como se aceleraba antes el consumo de combustible pero sí que es cierto que la moda sub y todo lo demás no está ayudando a que seamos una sociedad que esté pasando todavía a una menor demanda de petróleo cada vez también hay menos interés por comprar coches nuevos esto dice la teoría cada año se han vendido más coches desde 1970 eh, el parque móvil no deja de crecer ha habido altibajos de compra de coches nuevos ciertamente, a través de las crisis pero la realidad es que cada vez hay más coches en la calle, así que esta idea de que cada vez vamos a comprar menos coches porque hay menos interés por parte de los jóvenes, está por llegar y llegará, yo estoy convencido de que en cuanto en los centros de las ciudades ya no se pueda mover uno con un coche a medida que además se impulsa el uso de otro tipo de movilidad pues podremos ver como en Japón sucede, que el parque móvil va decayendo y eso va a significar que el Estado tendrá menos capacidad de capturar dinero por este tipo de transacciones. Y además, si se da un impulso definitivo a la movilidad alternativa en base a electricidad o hidrógeno, el Estado puede esperar reducir sus impuestos de hidrocarburos. Así que llega un momento en el que el sistema impositivo actual se encontrará con que ya no valga de nada. Y además, no hace falta que sucedan los tres factores que os acabo de comentar. El simple hecho el simple hecho de que se estén vendiendo coches de distinto tipo de energía hace que el sistema impositivo no los trate por igual a todos los ciudadanos el que tiene un eléctrico no paga los mismos impuestos que el que tiene un coche de combustión y eso genera una disparidad que aunque invita a pasarse a la movilidad eléctrica, que no tiene por qué estar mal eh, realmente genera una injusticia porque el que utiliza el coche eléctrico aunque gaste las carreteras eh, no las va a pagar mientras que el que no puede comprarse otra cosa con un coche de gasolina, acaba machacándose la espalda para poder pagar los impuestos que otros coches no pagan, así que la idea es buscar una alternativa para este sistema y además hay otra problemática que quiero poner sobre la mesa analicemos ahora un movimiento político que tenemos en boga y que además se está montando con estrategias a toda prisa y es que el, el Estado y los organismos reguladores están tratando de primar a toda pastilla la transición hacia el vehículo eléctrico primándolo, quitándole cargas impositivas y a, animando a la gente a comprarse un coche eléctrico independientemente de la kilometrada que haga el año o de si le funciona bien o no le funciona bien y la cuestión para mí abierta es, ¿realmente esto es efectivo si queremos reducir la huella de carbono de Europa a corto plazo? La respuesta real es que probablemente no. Analicemos el problema. Si tienes un coche viejo de 10 años, un diésel con un consumo medio de 5, ,5 litros y medio a los 100 y mañana lo cambias por un coche eléctrico nuevo con una batería de 60 kWh, ¿estás ahorrando CO2? ¿Estás ayudando a salvar el planeta? ¿Eres ecológico? Pues la respuesta inmediata es que no. ¿Por qué? Porque crear un coche desde cero, especialmente uno eléctrico, apareja emisiones, emisiones de CO2. En total, 16.550 kilos son necesarios emitir de CO2 para poder crear una batería de 60 kWh. Ese coche nuevo necesitará recorrer la friolera de 173.000 kilómetros para compensar su huella de carbono en origen respecto al coche diésel. Si los dos coches siguiesen circulando... Hasta que el eléctrico no haga 173.000 kilómetros, ese señor que se ha comprado ese coche eléctrico flamante nuevo no va a compensar lo que hubiera metido su coche viejo si lo hubiera seguido haciendo, si los hubiera seguido usando. Teniendo en cuenta que la media de kilometraje anual de los españoles es de 17.000 kilómetros al año, necesitarás 10 años de uso para compensar el daño en cuestión de CO2 que hace que cambies tu coche viejo por un nuevo eléctrico. Y aún así, hablamos de pedir incentivos fiscales para ello. Es curioso, ¿no? Queremos que nos ayuden fiscalmente, queremos que nos den ventajas, que nos quiten impuestos para que cambiemos un coche que, salvo que lo usemos 173.000 kilómetros, lo único que está haciendo es incrementar la huella de CO2 que existe. Eh, hay, en todo caso, aquí una doble realidad oculta. Primero, es probable que el coche diésel de 5, ,5 litros y medio a los 100 no aguante 10 años. Así que más pronto que tarde lo tendrás que cambiar por algo nuevo. Y segundo en Ciudad eres una fuente de emisiones de gases contaminantes en forma de óxidos de nitrógeno y partículas microscópicas cancerígenas pero de eso vamos a hablar en un rato así que está claro que renovar el coche por uno nuevo es un problema enorme en cuestión de CO2 la idea de que renovar el parque móvil hace un favor al CO2 es una falacia y es que cuantos más coches nuevos compremos, más CO2 generamos. Es la esencia básica de la economía de consumo, por otro lado. Ahora bien, asumiendo que es inevitable que tengas que cambiar el coche porque se ha hecho viejo, porque se ha estropeado, porque necesitas uno distinto, volvamos a situarnos en la misma situación de antes. Tienes la opción de comprar un coche nuevo con una batería enorme de 90 kW o uno de gasolina de 6 litros a los 100, el típico 1.5 TSI de Volkswagen, o el Honda Civic de gasolina. Para compensar las emisiones de CO2 del escape de tu coche nuevo, si es de gasolina y lo comparas con el diésel con el eléctrico de 90 kW tendrías que andar con el eléctrico de 90 kWh con esa batería grande alrededor de 150.000 km para compensar las emisiones que se producen cuando te compras ese coche eléctrico Si la batería es de solo 60 kWh para tu coche eléctrico nuevo, en 100.000 km habrás compensado las emisiones que habías creado a la hora de fabricar el coche estos son seis años de uso en España pero claro, pasados seis años es probable que el tipo que se ha comprado un coche nuevo ya lo cambie por otro nuevo porque en España eh, los clientes de coche nuevo tienden a cambiar el coche muy pronto y aunque el parque móvil es muy viejo porque el parque móvil se acerca a los 12 años si no recuerdo mal la realidad es que los coches nuevos los clientes de coche nuevo los compradores de coche nuevo lo cambian muy frecuentemente así que si cada cinco o seis años se compra un coche nuevo eléctrico, hay otra rueda nueva que girar para compensar ese CO2 que genera ese coche nuevo a la hora de fabricarse. Además hay que sumar que una vez que ese coche usado de seis años pasa a manos de su segundo usuario, de su segundo propietario, ya no va a andar tantos kilómetros como el primer propietario. Así que tardará más tiempo en compensar ese CO2. La matemática aquí es compleja, pero la realidad es que el impacto positivo de los eléctricos se consigue cuanto más ruedan. Y esa es la copla que quiero que quede en tu cabeza. Cada kilómetro recorrido por un eléctrico ahorra 100 gramos de CO2 respecto a un coche de gasolina. Así que llegamos aquí, al primer momento eureka de este podcast. El truco, la clave, no está en que todo el mundo se compre un eléctrico con una batería grande. La clave está en que el grueso de los kilómetros que se circulan en España se hagan en coches eléctricos. Esto también tiene su aquel, porque hacer muchos kilómetros en un eléctrico eh, implica que hay una infraestructura de recarga que ahora mismo no tenemos y de que la que hablaremos otro día en un vídeo, no en un podcast, porque da para hablar largo y tendido. Así que lo que deberíamos deprimar no es la compra de coches eléctricos de grandes baterías, sino el uso. Evitar incentivar a la gente a comprar un eléctrico simplemente por tenerlo, por ser guay, por ser el eco del barrio, e invitar a la gente a tener un eléctrico para que realmente le dé kilometraje, lo use. Primar esto tiene sentido, y castigar a quien comprar eléctricos sencillamente por tenerlo de trofeo parado también. Porque lo que sería dañino para el CO2 neto emitido en Europa o en España, como lo queráis ver, sería ver a alguien comprarse eléctricos para usarlo 5.000 kilómetros al año y cambiarlo cada vez que el leasing o el renting le caduca. Y estoy seguro que conocéis a alguien que anda, eso, 10.000, 5.000 kilómetros anuales porque le ponen el coche de empresa o lo tiene a renting a nombre de su propia empresa, y va cambiando de coche cada 4 o 5 años y apenas hace kilómetros si es esa gente si se pasa a coches eléctricos la que realmente está generando un problema de CO2 neto emitido porque están generando coches nuevos que emiten mucho CO2 a la hora de fabricarse muchísimo más que un coche de gasolina y no generan beneficio neto porque no son capaces de hacerle kilómetros a los coches piénsalo por otro lado desde el lado del comprador de coche de capricho del coche de gasolina el típico Toyota Supra BMW M2 o un Alpina 110 son coches que rara vez hacen más de 5000 kilómetros al año si esos coches tuvieran que ser eléctricos necesitarían baterías enormes de más de 100 hora para poder mantener ese disfrute de uso a toda potencia y cierta autonomía. Fabricar estos coches eh, como eléctricos tendría un impacto de CO2 enorme y nunca lo compensarían porque son coches de 5.000 kilómetros al año. Así que no tiene sentido tener un sistema de incentivos y un sistema de penalizaciones que busque los, que los coches de capricho que andan muy poco sean coches eléctricos porque nunca van a llegar a cumplir ese kilometraje. Es rarísimo ver un Porsche, un Toyota Supra o un Alpina 110. No, no me los puedo imaginar con 200.000 kilómetros en un periodo de vida útil convencional. De hecho, si miráis clásicos, si miráis un 911 clásico, que es el de los clásicos deportivos que más kilómetros andan, pero os miráis cualquier otro coche de este estilo, cualquier alpín, cualquier... Cayman, cualquier Boxster, cualquier Nissan 200SX, un 350Z cualquier coche de estos es raro que un coche usado de estos los veáis pasar de los 150.000 kilómetros normalmente acaban incluso muriendo antes y si tuviésemos en esos tipos de coches la obligación de meter mecánicas eléctricas realmente nunca llegarían a compensar el enorme impacto de CO2 que generan, entonces ¿qué hacer mi propuesta aquí es bien sencilla yo cambiaría dos partes del sistema impositivo para empezar el impuesto de matriculación y el impuesto de hidrocarburos así como los incentivos y deducciones fiscales por la compra de eléctricos en lugar de incentivar a ojos cerrados la compra de coches eléctricos cuya huella de carbón en producción desconocemos, ya que hoy por hoy la Unión Europea no obliga a los fabricantes ni tampoco les investiga para certificar cuánto CO2 se emite cuando fabricas un coche yo lo primero que obligaría si fuera la Unión Europea, la Comisión Europea es obligar primero a los fabricantes a certificar esas emisiones de CO2 en la producción del coche, incluyendo la batería, sobre todo para los eléctricos. Y en segundo lugar, cambiaría el impuesto de matriculación a un valor directamente relacionado con el impacto certificado de CO2 de la producción de dichos vehículos. ¿Qué conseguiríamos con esto? Por un lado, incentivar a los fabricantes a certificar la fabricación de coches cuando los están haciendo con el menor CO2 posible. Lo que reduciría efectivamente el impacto. Animaría a muchos fabricantes a hacer que sus baterías fueran eco, que fueran verdes, que fueran limpias en su propio punto de fabricación. Por otro lado, incentivarías además a los compradores a adquirir vehículos con menor huella de CO2 en la compra. Esto necesariamente no mataría a los eléctricos, sencillamente haría que los fabricantes de coches eléctricos buscasen maneras más eh, limpias en cuestión de CO2 a la hora de montarlos y también quitaría el incentivo de comprar eléctricos de baterías gigantes. Y aquí toca la segunda parte del cambio impositivo. Esta segunda parte eh, que yo haría sería hacer pagar más a quien más CO2 emite con su vehículo. Es una medida muy sencilla, ya que sabemos exactamente cuánto CO2 emite cada coche que rueda por la calle. Y es que por cada litro de gasolina quemado sabemos que se emiten 2,3 kilos de CO2 a la atmósfera. Y en un coche de diésel sabemos que son 2,67 kilos de CO2 por kilómetro recorrido. Además, por kilómetro recorrido, perdón, por litro de combustible gastado. Además, sabemos la huella de CO2 de la electricidad, porque conocemos el mix energético que tenemos y qué CO2 equivalente se emite para conseguir los kilovatios hora que metemos en el coche eléctrico y si utilizásemos hidrógeno, gas licuado de petróleo o gas natural también podríamos saber cuál es la huella de CO2 de todos estos elementos así que bastaría escalar el sistema impositivo en base a estas emisiones de CO2 para tener un sistema equitativo y justo de esta manera lo que debería hacer el Estado es plantearse cuál es su objetivo de recaudación total y distribuirlo en base al impacto de CO2 de cada uno de los tipos de energía. De esta manera incentivaríamos muchísimo la compra de coches con baja huella de CO2 por cada kilómetro recorrido para quien le interese. Y a quien le va a interesar a quien haga muchos kilómetros. De esta manera no solo invitamos a la gente a comprarse coches de baja huella de CO2 a la hora de producirse, porque ahí van a ahorrar impuestos, sino que después en el uso va a ser mucho más rentable utilizar coches con baja huella de CO2. Aquí empezaríamos a intentar compensar un poco el hecho de que los coches eléctricos obviamente tengan una huella superior en CO2 en producción. ¿Por qué ocurre esto? Porque la producción de un coche eléctrico tiene más horas de mano de obra y tiene procesos de extracción de mineral y montaje de baterías más complicadas que la de un coche de combustión. Es ese hecho de haber pagado un extra en emisiones de CO2 de producción los que vas a compensar en el momento en el que empieces a circular con el coche y de esta manera también conseguirías incentivar a la gente a que si no va a hacer muchos kilómetros, compre un coche que no tenga una batería eléctrica tan grande. ¿Por qué? Porque sencillamente si lo hace va a pagar más en la compra y no lo va a llegar a recuperar con cada kilómetro que recorra. Y además eliminamos el proceso de homologación de consumos o de gastos energéticos. ¿Por qué ya no lo necesitamos? Porque en lugar de pagar en origen, cuando compramos el coche, los impuestos en base a los, al CO2 que emite el coche, en futuro y en teoría, lo que estamos haciendo es transferir esa responsabilidad de si emitimos más o menos directamente a impuestos sobre el consumo que tenemos efectivo en el coche. De esta manera, si tenemos... Si, tenemos, si generamos mucho CO2, vamos a pagar más impuestos porque va a estar proporcionado a la energía que estamos gastando. Y si no usamos el coche y lo tenemos parado, como no generamos CO2, no pagamos. Te quitas problemas también de irrealidades con las homologaciones, de tretas de los fabricantes para conseguir consumos homologados que luego son imposibles de conseguir en la realidad y demás peripecias que ocurren. Así que con las cosas planteadas de esta manera, con estos dos cambios impositivos en cuanto a matriculación y en cuanto a consumo, estamos consiguiendo animar a la gente a gastar poca energía cuando se mueve con su coche, buscar coches que sean más eficientes energéticamente, y al mismo tiempo estamos penalizando a quien solo quiera el coche para no utilizarlo. Quiero una batería enorme en el garaje para tenerla la quieta, pero va a generar un montón de CO2, para que yo pueda tener 120 kilovatios en mi coche que no lo voy a utilizar nunca eso va a estar penalizado quiero hablaros de otro tema que tiene que ver con los etiquetados confusos y con las primas para incentivar a la gente a comprar coches más limpios no podemos asociar temas impositivos a temas de emisiones en el escape como os he explicado en el punto anterior así que lo que voy a intentar ahora tratar es de solventar teóricamente cómo podría funcionar un sistema alternativo al etiquetado que tenemos ahora mismo de la DGT para acceder a los centros de las ciudades. Es un hecho que en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y algunos otros núcleos urbanos densos en España se pasan los límites de contaminantes, concretamente de óxidos de nitrógeno y de partículas microscópicas, a veces de un tipo de gases contaminantes, otras veces de otros, que están... Eh, en nuestro aire. Cuando llega esa situación, cada ciudad toma medidas distintas y ese es el primer caos que tenemos. No puede ser que en cada ciudad se determine el acceso de manera diferente y tampoco puede ser que en cada país de la Unión Europea tengamos etiquetas distintas para calificar los coches. Además, en España hemos tomado la decisión de crear unas etiquetas que lo único que sirven es para diferenciar los coches entre la normativa europea, la euro, que cumplen. Y eso hace que lo único que estemos haciendo es segmentándolos por el año en el que fueron homologados. Esto no sirve de nada porque un coche Euro 5 no tiene por qué ser más contaminante o menos contaminante que un Euro 6 en cuestiones de óxidos de nitrógeno de partículas. Por ejemplo, todos los coches de inyección directa de gasolina que son más modernos, que tienden a ser de normativas Euro 5, Euro 4 en vez de Euro 3 o Euro 2... Lo que sucede es que son coches que emiten muchas más partículas microscópicas en el centro de la ciudad que coches más viejos. Y curiosamente, cuando se da la circunstancia de que tenemos un episodio de contaminación, se dejan pasar coches con normativa euro más moderna, que a pesar de ello puede ser que sean más contaminantes. Luego tenemos tonterías como el acceso garantizado para híbridos, microhíbridos y eléctricos. Por ejemplo, un LaFerrari, un McLaren P1, como pues son híbridos, pueden entrar al centro de la ciudad emitiendo innumerables cantidades de óxidos de nitrógeno al aire y de partículas en un momento en el que no podrías entrar con un chico 800 Sporting, que obviamente emite menos. Y esto no puede seguir así ni en España ni en Europa en general y tampoco se puede mantener una legislación desigual entre diferentes ciudades porque estas legislaciones asimétricas hacen que el mismo coche no valga por igual para todas las ciudades, lo que complica tanto venderlos, la oferta, como la elección por parte del cliente que no sabe qué comprar según en qué ciudad viva y también complica la reventa en el futuro porque no se sabe cuál es el futuro que tiene el coche que te has comprado. No sabes si va a poder entrar a la ciudad dentro de 5 o 6 años. Esto también genera inseguridad jurídica, sobre todo ahora que se empieza a hablar de que igual se cambian las etiquetas y todo esto. No se pueden andar a cambiar las etiquetas cuando tú te has comprado un coche hace dos años y piensas que vas a poder entrar en la ciudad y luego resulta que te lo cambian y ya no puedes entrar. ¿Pero qué importa a nivel de centro de ciudad? ¿Qué es lo que tenemos que controlar? No importa el CO2, obviamente, así que las emisiones de CO2 aquí nos dan igual, no vale de nada ese valor, y nos importan los óxidos de nitrógeno y las partículas microscópicas. Y somos idiotas, señores y señoras. Y es que en Europa no medimos los óxidos de nitrógeno y las partículas microscópicas concretas que emite cada coche. No tenemos un certificado que nos diga estas dos, eh, estos dos contaminantes cuánto mete nuestro coche en el aire de estos dos contaminantes concretos por cada kilómetro que recorre en ciudad lo único que se hace cuando se homologan los coches es marcar un límite y ese límite no puede ser superado pero no sabemos si el coche A es más contaminante que el coche B a esto tienes que sumar que los coches pueden estar emitiendo muchas partículas o pocas partículas de manera distinta a lo que harían coches mucho más viejos que están etiquetados como menos ecológicos en teoría sobre el papel ¿Cómo controlar esto? Es bien sencillo, otra cosa es que la gente que nos gobierna y nos gestiona lo quiera aplicar porque es un lío bastante importante a nivel de tratamiento político, voy a decir, y es que no se trata de incentivar o tocar impuestos de Europa, Poner una normativa común que limite el acceso de los coches cuando hay una situación de contaminación marcada y que supere unos umbrales que dicte la Comisión Europea. De esta manera sería para todos mucho más fácil tener una reglamentación común que nos permitiese desarrollar coches que cumpliesen. Para empezar habría que cambiar la certificación de los coches, hacer un test en tráfico urbano en el que en un ciclo homologado, a varias temperaturas, mucho frío, mucho calor, se registren en el escape del coche los óxidos de nitrógeno y las partículas microscópicas. Estos dos factores, y por separado, deberían de registrarse en una etiqueta del coche, de manera que podríamos tener un coche con emisiones A de nitrógeno y C en partículas. Es decir, muy buenas en nitrógeno, por ejemplo, y muy malas en partículas. Una vez llegada la situación de contaminación extrema de una ciudad, la ciudad en sus sensores va a saber si tiene una situación extrema de contaminación por óxido de nitrógeno o por partículas. A veces tenemos unas, a veces tenemos las otras. Y no tiene sentido que cortemos el acceso de todos los coches al mismo tiempo cuando si actuamos de una manera mucho más precisa y concreta podemos solventar el problema de esta manera si tenemos una situación de alto óxido de nitrógeno bastaría coger a todos los coches que tengan altas emisiones de óxido de nitrógeno y no permitirles circular en el centro de la ciudad menudo gol por la escuadra, Qué complejo es esto es así de sencillo lo único que no tenemos es la certificación de esas emisiones en ciclo urbano de los coches además y como es lógico en esos mismos episodios se puede dar puerta abierta a los eléctricos y a todo coche que pueda funcionar en modo eléctrico. Con esto quiero decir híbridos enchufables, eléctricos de autonomía extendida, pero poniendo una condición clarísima. Solo pueden entrar si están funcionando en modo puramente eléctrico y esto es tecnológicamente viable. Se puede crear una barrera de geolocalización en el coche, en los nuevos híbridos enchufables, en los nuevos eléctricos de autonomía extendida para obligar que los coches cuando pasen cierta zona de la ciudad estén obligados a funcionar en modo puramente eléctrico y en caso de no poder hacerlo porque se van a quedar sin batería o lo que sea, avisen a la autoridad competente. Multa en camino, mala suerte, es lo que hay, señores y señoras. Obviamente este sistema tiene lagunas, esto que propongo. Y la laguna principal para poder implementar esto es que tendríamos 20 años de coches hacia atrás, 20 años de coches históricos que no tendrían certificadas sus emisiones de óxidos de nitrógeno, y de partículas microscópicas. ¿Esto qué implicaría? Que alguien debería eh, certificar las emisiones en ciudad de cada uno de los coches homologados en el pasado, cosa que no tenemos. Los fabricantes no van a querer hacer eso. Primero porque les cuesta pasta, segundo porque se les va a poner la cara roja de vergüenza en cuanto veamos las emisiones de partículas de un coche de inyección directa de gasolina de hace 10 años sin filtro de partículas, que son brutales o las emisiones de óxidos de nitrógeno de los diésel de hace 10 años también, que también son brutales. Así que sería complicado. ¿Qué podríamos tener como alternativa? Que cada uno autocertificase en una estación de ITV las emisiones en ciclo urbano de su coche, pero esto es tecnológicamente extremadamente complicado. Como estos dos aspectos no es fácil que se apliquen, sería tan sencillo todo como empezar ahora a validar las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas por separado y certificarlas en cada coche nuevo, que se homologue a partir de ahora. Esto nos daría un horizonte de cara a dentro de 10-15 años donde el grueso de los coches estén certificados con este tipo de etiquetado y solo permitamos el acceso al centro de la ciudad a estos coches que cumplan esta certificación en situaciones donde los contaminantes sean compatibles con la entrada de esos coches. Generar este sistema además permitiría tener una transversalidad tremenda en Europa. Sabríamos cuál es la situación de la calidad del aire de todas las ciudades de Berlín, Múnich, París, lo que queráis imaginaros. Y en cualquier momento cuando se supere cierto umbral, umbral tendríamos la igualdad todos los ciudadanos europeos de saber que el ayuntamiento automáticamente en cuanto se pase el óxido de nitrógeno no va a dejar pasar más coches que generan grandes cantidades de óxido de nitrógeno. No hay nada más efectivo que esto y es realmente muy sencillo de aplicar tecnológicamente sin tener que hablar de impuestos, obligaciones o restricciones. Y en cuanto los ciudadanos sepan que su coche, cuando lo compran, tiene una certificación de óxido de nitrógeno o de partículas muy elevada, probablemente directamente ni lo compren porque no les va a valer en su ciudad cuando las emisiones sean muy elevadas. En cambio, para una persona que iba... En el medio rural, en medio de Galicia, en Lugo, cerca del circuito donde solemos grabar en Pastoriza ahí, en medio de la nada le va a dar igual que su coche emita muchas partículas y muchos óxidos de nitrógeno porque en su zona, en su ámbito, no va a ser relevante que ese coche emita esa porquería por el escape porque no se va a concentrar. Y esto es aplicar la lógica y los datos por encima de la de lo tendencioso, vamos a decir... casi acabando, vamos a hablar ahora del impuesto de circulación ¿realmente es necesario un impuesto de circulación? más allá de que los ayuntamientos les guste esto de recaudarlo porque controlan de esta manera más dinero, si pensamos en la realidad, es un impuesto que es redundante porque si mueves el coche estás pagando el impuesto de los hidrocarburos o de la energía, si se pone de moda el impuesto que os he propuesto yo así que si utilizas el coche, estás utilizando la vía, ya estás pagando el impuesto de utilizar el coche si tienes el coche quieto, lo tienes en tu garaje, no tiene sentido que pagues un impuesto de circulación porque lo tienes paga parado. Es un impuesto que podría ser completamente obsoleto y que se podría directamente suprimir. La única cuestión aquí sería la voluntad del Estado de transferir más dinero a los ayuntamientos en lugar de dedicarse a dejar que esta gente controle este impuesto ahora mismo. Y eliminarlo implicaría además un agujero en las cuentas, ¿no? Pues bastaría con repartir ese agujero que es muy pequeñito porque el impuesto de circulación apenas supone unas decenas de millones de euros. Lo podríamos transferir directamente a impuestos sobre los hidrocarburos, sobre, sobre la energía. Resumiendo todo esto, para que no nos quedemos aquí con este súper tochazo, voy a hablarte aquí de mis pocas ideas que tengo sobre este tema del que os hemos hablado hoy primero de todo el estado debería marcar su objetivo de recaudación sería el primer objetivo una vez que lo tiene claro debería ser consciente del parque móvil que tiene y el consumo de combustible que tenemos anual ahora mismo así como cómo va a ir torciéndose esto cómo va a ir cambiando de consumo de combustible a consumo energético este sería el segundo punto el tercer punto a partir de este estudio cuando ya tengas claro cuál es el mix energético de consumo para los coches y tengas claro cuánto dinero quieres recaudar, lo que podrías hacer es eliminar el impuesto de matriculación por tramos de emisiones y transferir el impuesto de matriculación a uno basado en la huella de carbono generada en la producción del coche que estamos comprando, primando de esta manera los coches que sean más verdes en su producción, primando de esta manera los coches que tengan una batería más pequeña o una batería fabricada por medios ecológicos. La otra parte del negocio sería modificar el impuesto de los hidrocarburos y de las energías y hacer un combinado que sirva para todo tipo de energía para el transporte donde se pague por el CO2 emitido por cada unidad energética consumida. Se podría incluso hablar de tantos euros por cada CO2 emitido, sea directo o indirecto. Y esto sería fácil de escalar, fácil de aplicar. Y muy válido a la hora de igualar todo tipo de combustible o energía utilizada en un coche. El cuarto punto del que os he hablado sería obligar a los fabricantes a certificar las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas en uso urbano para sus vehículos, que nos lleva al quinto punto, establecer por parte de la Unión Europea una suerte de semáforo de acceso a las ciudades en base a la situación de contaminación que tenga la ciudad. De esta manera, los coches certificados con poco óxido de nitrógeno podrán entrar cuando haya situaciones de mucho óxido de nitrógeno en la ciudad y ocurrirá lo mismo con las situaciones de partículas. Solo podrán entrar los coches que emitan pocas partículas. Y sexto, y aquí acabo con estos temas, obligaría de alguna manera con geolocalización a todos los híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida a funcionar como eléctricos puros en el acceso a las grandes ciudades en cualquiera de estos episodios de alta contaminación este es un poco mi recetario mis ideas que he ido más o menos madurando a lo largo del tiempo viendo que teníamos demasiados impuestos que se podían simplificar y sobre todo que va a hacer falta un gran repensado de todo una vez que entren en boga los eléctricos que hoy por hoy respecto al parque móvil que tenemos suponen nada pero que está claro que alguien va a tener que pensar en impuestos a la electricidad para el consumo en vehículos, porque no va a poder alargarse durante mucho tiempo que la electricidad que le echamos al coche sea mucho más barata y esté libre de impuestos que la gasolina. En algún momento el Estado tendrá que tomar una decisión de cómo empieza a mover y transferir esos impuestos. Y esta idea de hacer que los impuestos vayan en función del CO2 me parece lo suficientemente Interesante como para que sea validada de hecho es lo que se va a utilizar en cierto modo en competiciones como en Le Mans donde se busca una equivalencia tecnológica entre distintos tipos de combustible todo se podría complicar mucho más de hecho podríamos hasta establecer un máximo de emisiones por cada ciudadano de la Unión Europea en cuanto a CO2 y obligarnos a validarlo y a controlarlo de la misma manera que se nos cobra por cuánta agua gastamos y si nos pasamos de ciertas cantidades de agua cambiamos de tramo y vamos pagando más y más pero eso sobrecomplicaría todo y si algo hemos aprendido a lo largo de la historia es que es mejor mantener estos sistemas impositivos lo más sencillos y lo más pequeños posibles para que no nos volvamos todos locos y ahora mismo ya nos estamos volviendo locos es muy difícil saber cuánto pagas de impuestos de la gasolina o cuántos impuestos pagamos con los coches basta ese dato que os he dado de los 31.000 millones que recibe España a través de impuestos de los vehículos para darse cuenta del sidral de datos y de impuestos que tenemos sobre todos los coches en fin espero que no me dejéis en los comentarios si os ha gustado esta chapa que os he dado hoy de impuestos vuestras propias ideas y opiniones alternativas que seguro que tenéis alguna más y no tengo más que contaros espero que os haya gustado que le dejéis un me gusta un buen rating si lo habéis oído en alguna de las plataformas de podcast seguiremos subiendo podcast al canal, tanto en formato vídeo como en las distribuidoras de podcast que hay, y en el canal de YouTube ya sabéis que vais a seguir teniendo más vídeos de coches, entre tanto yo me despido, muchas gracias por haber estado ahí aguantándome un buen rato, un saludo